0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Jozua. Milí poslucháči, ak by sme sa pozreli na mapu so zakreslenými oblastiami jednotlivých izraelských kmeňov, zistili by sme, že pôdu dostalo len 12 kmeňov. Lévy kmeň medzi nimi chýba. Prečo? V knihe Deuteronomium 10. kapitole 9. verši sa píše Lévy nedostal podiel ani dedičstvo ako jeho bratia. Sám hospodín je jeho dedičným podielom, ako mu povedal hospodín tvoj boh. Lévyovci patrili bohu. Ich úlohou bolo slúžiť okolo chrámu. Kňazi takisto pochádzali z tohto kmeňa, zárovnou horodu. Léviovci teda nedostali pôdu ako ostatné kmene. Namiesto toho im boli pridelené mestá, ktoré sa nachádzali uprostred ostatných kmeňov. Boli rozptýlení medzi ostatné kmene, aby im mohli slúžiť. Léviovci boli kňažským kmeňom. Otvorme si 21. kapitolu knihy Jozú a budem čítať prvé dva verše. Vtedy pristúpili predstavený rodov Lévijovcov ku kniazovi Eleazárovi a k Jozuovi synovi Núna a k predstaveným izraelských kmeňov a toto im povedali v Šile, v Kanáne. Hospodin prikázal prostredníctvom Možiša, aby nám dali mesta, na bývanie a pasienky pre náš dobytok. 48 miest, z toho 6 bolo útočiskových. Nasledujúce verše potvrdzujú, že Božie nariadenie, ktoré prijali prostredníctvom Mojžiša, poslúchli. Prejdime teda k 41. a 42. veršu. Medzi vlastníctvom Izraelitov bolo spolu 48 leviovských miest s ich pasienkami. Každé takéto mesto pozostávalo z mesta a s pasienkou okolo neho. Tak to bolo pri všetkých týchto mestách. Tieto mestá sa mali rozprestierať od Dána na severe, až pobér šebu na juhu. Týmto bolo rozdelenie krajiny ukončené. Čítame verše 43 až 45. Hospodín dal Izraelitom celú krajinu, ktorú prísažne slúbil dať ich otcom. Zaujali ju a usadili sa v nej. Hospodin im dal odpočinutie zo všetkých strán tak, ako prísažne slúbil ich otcom a nikto z ich nepriateľov neobstal pred nimi. Hospodín im vydal do rúk všetkých nepriateľov. Ani slovo sa nestratilo z tých dobrých prísľubov, ktoré dal hospodín domu Izraela. Všetko sa splnilo. Izraeliti teda obsadili Kanánsku krajinu, ale bola to len malá časť krajiny, ktorú im Boh zasľúbil. Na to, aby získali ďalšie územia, budú musieť ísť a obsadiť ich. Stále platilo, že zem, na ktorú vkročí ich noha, bude ich. Avšak na území, ktoré teraz obsadili, už neboli nepriatelia a Boh im dal odpočinutie zo všetkých strán. Náš odpočinok dnes spočíva v odpočinku vykúpenia. Je to odpočinok, ktorý zúfalo potrebujeme. Žijeme v dobe neustáleho napätia. Žijeme pod tlakom z rôznych strán. Ak je niečo, čo bežný kresťan potrebuje, tak je to vojsť do Božého odpočinku. V knihe sudcov budeme vidieť, že Izraeliti sa nezbavili celkom svojich nepriateľov. Prečo? Kvôli svojej neviere. Ani Jozua im nemohol poskytnúť odpočinok, ktorý potrebovali, pretože neverili Bohu a neprijali jeho moc. Písateľ listu Hebrejom nás vystriha pred opakovaním chýb, ktorý sa dopustil Izrael. V 4. kapitole od 8. po 11. verš píše Veď keby ich bol Jozua voviedol do odpočinku, nebol by už potom hovoril o inom dni. A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel tak, ako Boh od svojich. Usilujme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Ako môžeme vojsť do toho odpočinku? Len vierou. Keď Izraeliti odmietli Krista ako kráľa a On odmietol ich mestá, Vyslovil toto osobné pozvanie, ktoré platí aj dnes: Potitek ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Tento odpočinok je odpočinok vykúpenia. V tejto 21. kapitole knihy Jozu vidíme, že Izraeliti vošli do odpočinku, aspoň dočasného, ktorý im Boh poskytol. Muselo to byť úžasné usediť sa na vlastnom kúsku zeme potom tom dlhom putovaní na púšti, po tých všetkých vojnách a obsadení krajiny. Museli byť plní načíňa z toho, keď obrábali pôdu a jedli s plodou svojej zeme. Dostávame sa teraz do 21. kapitoly. Zajiste si pamätáte, milí poslucháči, že dva kmene Rúbenovci a Gádovci a polovica menašieho kmeňa nedostali podiel v krajine spolu s ostatnými kmeňmi. Zostali na východnej strane rieky Jordán. Mohli tam zostať za predpokladu, že vyšlu svojich bojovníkov do zasľúbenej krajiny a pomôžu ostatným kmeňom obsadiť ju. To sa stalo a teraz, keď už bolo po vojne, mohli sa vrátiť domov. Jozua, 22. kapitola, 1. až 3. verš. Vtedy si Jozua zavolal rúbenovcov, gádovcov a polovicu kmeňa Menashe. Povedal im... Zachovali ste všetko, čo vám prikázal hospodinov služobných Mojžiš a poslúchli ste ma vo všetkom, čo som vám prikázal. Neopustili ste svojich bratov už dlhší čas, až do tohto dňa ste verne zachovávali prikázanie hospodina svojho Boha. Pred ich odchodom si ich Jozua zavolal a poďakoval sa im za dobre vykonanú prácu. Pochválil ich za to, že pomohli svojim bratom. Potom ich napomína. 4. až 5. verš Teraz však dal hospodín váš Boh vašim bratom odpočinutie, ako im prisľúbil. Vráťte sa teda a choďte do svojich stanov, do krajiny svojho vlastníctva, ktorú vám dal hospodinov sluha Mojžiš za Jordánom. Usilovne však zachovávajte prikázanie a zákon, ktorý vám nariadil hospodinov služobník Mojžiš, aby ste milovali hospodina svojho Boha, chodili po jeho cestách, zachovávali jeho prikázanie a slúžili mu celým srdcom a celou dušou. Jozua ich upozorňuje, že hoci sa rozhodli žiť na nesprávnej strane rieky Jordán, stále musia zachovávať Mojžišov zákon. Po tomto napomenutí ich prepúšťa s požehnaním. Šiestý verš. Jozua ich požehnal, prepustil a oni odišli do svojich stanov. Tieto kmene teda odišli od Izraelitov v Kanáne a vrátili sa do Gileádu, kde sa usadili. Keď prišli do Gelilotu pri Jordáne v Kanáne, Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menaše postavili pri Jordáne oltár veľkých rozmerov. Podľa všetkého tento oltár postavili na západnej strane Jordánu. Bol veľkých rozmerov, čo znamená, že ho bolo vidno zďaleka. Biblickí učenci pátrali po ruinách tohto oltára na východnej strane Jordánu, no nakoniec ich objavili na západnej strane. Dnes sa tam nachádzajú na významnom mieste. Tento pamätník postavili, aby im niečo pripomínal. Keď sa o tom dopočuli ostatní Izraeliti, nahnevali sa a zromaždili sa v šile. 12. verš Keď to Izraeliti počuli, zromaždili celú izraelskú pospolitosť došila, aby šli proti ním do boja. Izraeliti boli presvedčení o tom, že týchto dva a pol kmeňa postavil oltár, aby na ňom prinášali obete. Vnímali to ako pokus o rozdelenie národa. Vyslali teda za nimi Pinchása, syna kňaza Eleazára a s ním desať predstavených po jednom z každej rodiny všetkých izraelských kmeňov. Povedali im. 16. a 17. verš. Takto hovorí celá pospolitosť hospodinová. Akej vierolomnosti ste sa dopustili voči Bohu Izraela, keď sa dnes odvraciate od hospodina tým, že si staviate oltár, aby ste sa vzbúrili proti hospodinovi. Nemali sme dosť hriechu s Peorom, od ktorého sme sa dodnes neočistili a pre ktorý prišiel úder na hospodinovú pospolitosť? Izraeliti ich obvinili z toho, že postavili oltár Bálovi. Spomenuli si na obdobie, keď ich Bileam zviedol k hriechu s miešanými malčostvami s Moabčankami a tým, že sa dopustili duchovného cudzoložstva. Boh ich vtedy tvrdo potrestal a teraz sa obávali, že sa to znova stane. Rúbenovci, gádovci a polovica Menašeho kmeňa však prišli s dobrým vysvetlením, prečo to urobili. 21. až 23. verš. Rúbenovci, gádovci a polovica kmeňa Menaše odpovedali predákom tisícok Izraela: Boh silný, Boh hospodin, Boh silný, Boh hospodin to vie a nech to vie aj Izrael. Ak je to zo vzbúry alebo vierolomnosti proti hospodinovi, nech nás ani dnes neochraňuje. Ak sme si postavili oltár, aby sme sa odvrátili od hospodina a obetovali sme na ňom spaľovanú alebo pokrmovú obetu alebo obetu spoločenstva, nech nás Hospodin potreste. Ten oltár nepostavili na obetovanie. Jednoducho im mal pripomínať, že patria do izraelského národa. Možno sa podobal oltáru na spaľované obete, ktorý bol vo svetostánku, no nemal slúžiť na obetovanie. 24. verš Postavili sme ho skôr z obavy, že v budúcnosti by mohli vaše deti povedať našim deťom, čo máte spoločné s hospodinom, bohom Izraela. Tieto východné kmene to urobili v úprimnosti a zvyšné kmene prijali ich vysvetlenie. Prejdime k 31. veršu. Kňaz Pinchas syn Eleazára, im povedal. Dnes sme spoznali, že hospodin je medzi nami, pretože ste sa nedopustili vierolomnosti proti hospodinovi. Teraz ste zachránili Izraelitov z rúk hospodina. Izraeliti si uvedomili, že sa s obvinením unáhlili. Aj my sa dnes niekedy unáhlime v tom, čo povieme alebo čo urobíme. Možno sme úprimní a chceme brániť Božie slovo, No v skutočnosti robíme pravý opak. Izraeliti spravili chybu, keď sa postavili proti svojim bratom. 34. verš. Rúbenovci a gádovci dali oltáru meno Ed, lebo bude svedko medzi nami, že hospodín je Boh. Na prvý pohľad sa nám môže zdať, že keď tento oltár postavili, nebolo na tom nič zlé. Viacerí biblickí komentátori s tým súhlasia. Pozrime sa však na to hlbšie. Vo svetostánku sa nachádzal bronzový oltár, na ktorý sa prinášali obete. Iný oltár nesmeli mať. V Deuteronomiu 12.12 sa píše Svoje spaľované obety, meso a krv prinies na oltár hospodina svojho boha. Krv tvojich obiet sa má vyliať na oltár hospodina tvojho boha, ale meso môžeš zjesť. Všetky ostatné oltáre mali Izraeliti zničiť. V Deuteronómiu 34. kapitole 13. verši zase čítame Preto zrúcaš ich oltáre, rozlámeš ich posvetné stlpy a povitínaš ich ašery. Bola len jedna výnimka, a to v 24. kapitole knihy Deuteronómium od 4. po 8. verš, kde sa píše, že mali vybrať 12 kameňov z rieky Jordán a postaviť z nich pamätník. Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menaše neprišli cez Jordán a táto rieka i v skutočnosti rozdeľovala. Tento oltár bral do úvahy toto rozdelenie. Hneď na prvý pohľad svedčil o tom, že boli rozdelení. Teraz boli rozdelení na západ a východ. Tento oltár však neskôr otvoril cestu k ďalšiemu rozdeleniu, keď sa kráľovstvo rozdelilo na severné a južné. Ten bronzový oltár vo svetostánku symbolizoval Kristovo vykupiteľské dielo. Bolo to miesto jednoty. Milý poslucháč, s každým, kto vzýva Ježiša Krista, prežívam spoločenstvo a jednotu. V 17. kapitole Evanília podľa Jána sa Ježiš modlil. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, oče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma poslal. Tí, ktorí sú v Kristovi, prežívajú organickú jednotu. Oltár poukazuje na Kristovu smrť a obeď. Týchto dva kmeňa postavilo oltár, na ktorom sa nepreliala krv. Mnohí z tých, ktorí sa dnes označujú ako liberáli, opustili kríž a Krista. Nepáči sa im oltár s krvou. Prichádzajú k oltáru, na ktorom niet obete. Majú krista, ktorý neprilial krv. Tak ako v prípade týchto východných kmeňov, aj ich správanie odhaliuje, že sa odchýlili od pravdy. Pán Ježiš povedal, po ovoci ich poznáte. O niekoľko storočí neskôr sa pán Ježiš preplavil na druhú stranu Galilejského mora a prišiel do kraja Gerazénov. Žili tam gádovci, ktorí ešte stále žili na nesprávnej strane rieky Jordán. Pán Ježiš sa tam stretol s mužom, ktorý býval v roboch a bol posadnutý démonmi. Pán z neho vyhnal démonov a poslal ich do čriedy svíň, ktoré boli nedaleko. Obývatelia tohto kraja sa venovali chovu svíň. Viete si predstaviť ortodoxného žida, ktorý sa venuje chovu svíň? Prestali zachovávať Božie prikázania. Boli na nesprávnej strane Jordánu. Liberálna teológia skutočne rozdelila církev. Postavila nádherný oltár. Krista bez preliatej krvi, ktorý nikdy vlastne nežil. Pre liberálov Kristus nie je Bohom a nedokáže spasiť človeka. Milý poslucháč, prekročil si Jordán? Vošiel si do odpočinku vykúpenia, ktoré Kristus ponúka?